0: Hej och välkommen till New Time Church Podcast. Vi tror på att denna undervisning kommer att lyfta dig, vägleda dig och få dig att växa i din relation med Gud. För mer information gå in på vår Facebook-sida eller kom på våra möten söndagar klockan 11 på Svevägen 140. Du är välkommen. Mitt ja ska vara jag. Matteus evangeliet 5.33 Ni har också hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt. Och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er. Vi ska inte svära alls, Varken vid himmelen. För den, eller för den är Guds tron. Eller vid jorden. För den är pallen för hans fötter. Eller vid Jerusalem. För det är den stora kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud. För att du kan inte göra ett enda hårstrå. Vitt eller svart. Ett ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från en onde. Det här sa Jesus. När han gjorde den kända. Predikan. Bergs predikan. Och För att förstå ordentligt. Vad det här. För att förstå det i ett sammanhang. När han gjorde detta så pratade han om principer som gäller inom hans rike. Och vad är principer? Grundregler. Normer. Saker som bör styra ett rike. Det, vill säga, det här är en förutsättning. Det gäller. Och när han sa detta... Så pratade han mest till alla människor som lyssnade där. Och främst de som vill följa Jesus. Och det var inte någon annan som bestämde de här reglerna. Det var Jesus själv som ställde sig upp och började förklara. Hur funkar Guds rike? Hur funkar himmelen? Du vet att det finns i Bibeln att står, må ditt rike komma. Det som finns i himlen, så som det sker där uppe, ska det ske här? Jesus nu försöker beskriva hur det funkar där uppe. Och, hur då, och när vi säger att det ska funka så i mig, här på jorden, så gäller den här också. Det vill säga, uppe där, så när någon säger något, så är det så. Hans ja är ett ja. Och när man säger nej. Så är det ett nej. Och det försöker han nu prata med människorna som lyssnade. Och hela Bergspredikan var riktad till alla som vill följa. Det finns jättemycket principer som han förklarar och beskriver. Och han säger en sak innan. Att man är salig. Om man gör allting detta Man är vis och klok Varför? Jo för Gud är visdom Och allt han gör är bra och gott Så det som skrivs här är gott Varför säger han detta? Jo för att vi gör ju precis inte så Känner ni igen det här? Vi är jätteemotionellt berörda. Eller vi vill åstadkomma någonting. Och så säger vi. Jag lovar att jag ska ändras. Jag lovar. Jag, 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 jag säger det. Jag kommer jag, jag, jag ska ändra. Jag ska fixa det här. Jag kommer in och fixa det här. Dagarna går. Veckorna går. Och månaderna går. Och det är... Det händer ingenting. Vi har en tendens vid att vi glömmer bort det vi säger ja till. Eller det vi lovar eller det vi har sagt. Men om man tittar noga på vad, vad är felet med detta. Så kommer du förstå det här. Om du ständigt säger något. Och du gör aldrig det. Så blir du en person som folk inte tror på längre. Du tappar förtroende inför andra. Du tappar förtroende inför din make eller maka till exempel. Med dina barn kanske. Eller på arbetet. Eller bland dina vänner. Ja, men den där personen, han säger alltid något och sen händer det aldrig. Har ni, har, ni, har ni upplevt det här någon gång? Det går inte att lita på honom. Det är, alltid, det är, liksom, det är bara, bara emotion, emotioner. Det bara sägs men sen händer det aldrig något. Det är fint med emotioner. Men när Gud, när Jesus pratar, försöker undervisa, han försöker ju förklara detta. Det är viktigt att ditt jag ska vara ett ja. Så när du säger något så ska du också stå för det. Jag har gjort det flera gånger sagt saker och sen inte gjort det. Har jag gjort. Och jag är inte ensam, tack och lov. Petrus var likadan. Jesus, jag ska aldrig lämna dig. Jag ska vara med dig till liv och död. Och första hinder så svängde han ju. Jesus sa, men, men, men. Tack, veta. Mauri. När ska du lära dig? Innan, tuppe, innan morgonen gryner så ska tuppen galt. Så har du gjort det tre gånger redan. I Bibeln så uppmanas vi. Att vi inte bör hamna i ett sånt här läge. Där folk slutar egentligen tro på oss. Eller litar inte längre. Vi är ju kallade att att det var ljuset i denna värld. Det är inte så att vi är ljus. Utan låta Jesus, det han är, skina genom oss. Så när folk... Nu ska vi ta ett namn. Urban kommer kommer säga, alltså Urban, han är, han är bra. Allt han gör verkligen står han för. Det måste vara en udda människa. För att det där händer ju, dotter. Men det visar sig att Urban tror ju på Jesus. Så när han berättar att, de, att han tror, så kommer ju folk kanske lyssna för de vet ju att han står för det han säger. Men vi skulle ha Johan med oss nu. Men han säger saker och aldrig gör det. Vad skulle folk tro om honom när han pratar om Jesus? De skulle säga, ja, ja, ja. är det så kristna funkar? Då vill inte jag vara det. I Bibeln så uppmanas vi att vi ska inte hamna i sådana lägen. Och det handlar inte bara om vänner och bekanta. Det handlar även gentemot Gud. Har vi inte många gånger sagt, åh Jesus om du bara fixar det så lovar jag att jag ska verkligen söka dig och vara med dig. Och sen när det är fixat och bra. Tjoho, hej då Jesus, vi syns om en månad. Och inte bara Gud utan vår familj, våra barn, vår, vår vad är det, partner etc. Så många gånger vi har sagt någonting och sen när allting är bra så glömmer vi bort det. Jesus, om det är någon som vi kan lita på så är det Jesus. Allt han har sagt, han står för det. Jag sa ju för ett tag sedan. Om Jesus har sagt något så är det så. Det spelar ingen roll om allting visar tvärtom. Han står för sitt ord och har makt att hålla det han har sagt och lovat. Och om vi ska skina så ska vi skina precis det Jesus är. Jesus när han vandrade på jorden så lämnar han ett föredöme. Ett föredöme som du och jag ska följa. Titta på Jakobs brev 5.12. Framförallt mm. mina bröder. Svär ingen ed, varken vid himmel eller vid jorden eller något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Så drabbas ni inte av domen. Vad är det man säger här? Ibland så försöker vi, eh, när saker inte går bra riktigt. Så kan vi ibland försöka förstärka det vi säger. Och då använder vi typ Guds namn. Eller någons namn. Eller något. För att på något sätt... Betynga att ja, jag menar det här. Nu menar jag det här. I saker som är väldigt triviala. Det vill säga, när jag säger något så ska jag hålla det. Så enkelt är det. Och en annan sak beskrivs här. Som du och jag måste vara medvetna om. Att vi är människor. Och någon gång kommer vi inte lycka. Vi har väl väldigt höga tankar om oss själva ibland. Och vi tror att när vi säger någonting så kommer vi hålla. Det viktigaste är att du och jag tänker efter innan vi säger ja till något. För vi, vi är personer som ibland, vi är olika. Vi är olika. Och några vill aldrig lova något. För man är rädd att man inte håller. Och andra som är spontana säger ja, jag är med! Och sen efter några minuter så har man glömt bort vad hon sa. Varken den ena eller andra extremen är ju bra. Men du ska arbeta med det här i ditt liv. Du, måste, du och jag måste förstå en sak. När du och jag inte håller det vi har lovat eller det vi har sagt. Så blir Gud besviken och ledsen. Och även. Människorna runt omkring dig. Det blir så. Älskling säger någon till sin till liksom, fru. Mannen kommer hem eller tjejen kommer. Älskling jag lovade att jag ska aldrig göra om det här mer. Och Det går inte en vecka sen har han gjort det eller hon gjort det igen. Och, snälla mina barn. Förlåt att jag glömde vara med dig när du skulle rita eller lyssna på det. Jag lovar nästa vecka att jag ska stänga av telefonen. Och nästa gång sitter man fortfarande och pratar telefon när man är med sina barn. Ja. Kort sagt. Vi bör tänka efter innan vi säger någonting. Och vad ska vi tänka på? Vad behöver jag göra för att det ska sluta och ändra det som jag behöver? För oftast när vi säger någonting så finns det saker som jag behöver justera för att det ska funka. Som jag säger till mina barn. Jag ska lova att inte ha telefonen på när jag är med. Då ska jag tänka till lite. Innan jag säger det. Jag ska först träna på att lägga ifrån mig luren. Jag börjar med det. Sen när jag lyckas med det. Så går jag till min barn och säger nu jag lovar att försöka vara mer er utan att på telefonen. Till exempel. Tänk efter lite innan du säger någonting. För det är din och min trovärdighet som försämras varje gång vi inte gör det vi säger. Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv. Och mot andra. Vad menar jag med detta? Att inte säga bara för att andra ska bli glada. Ja, 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 älskar jag, lovar. Ja, det är klart vi ska göra det. Vi går på jobbet. Ja, det här gör vi, det här gör vi. Men man gör det för att man vill att alla andra ska vara glada. Fast egentligen vill man ju inte det. Det håller inte riktigt ihop. Och resultatet blir sämre. För du vill ju inte göra det. Så det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och mot andra. Och säga ibland, det här kan jag inte lova. Jag kan inte säga ja till det här än i alla fall. Men jag ska jobba på det här. Det skapar ett bättre förtroende i de andra för de vet, okej, okay, han är ärlig. Vill du vet en alltså, sak? När du lovar någonting så ser Gud det. Och när vi inte gör det, så faktiskt räknas det som att du gör honom besviken. Så brutna ja gör en person opolitlig. Och när, det, när någon blir opolitlig, så skapar det osäkerhet i folk runt omkring. För man kan inte lita längre. Vad gjorde att folk följde Jesus? Han var ju pålitlig. Det han sa gjordes också. Man ville varna honom för man visste att det gällde saker gällande han säger. Så när vi skapar, när, när vi är inte pålitliga, våra brutna jag, så, bli, så skapar vi osäkerhet. Har ni inte hört det? Mycket snabbt, lite verkstad. Vi måste lära oss det. tänka efter innan vi pratar lite. Och det som är tråkigt där när man hör att säga, ah, men han är en kristen. Du vet, de där, det är mycket snack och det händer ingenting. Ska vi titta på ett case där någon lovar något och håller det? Vi ska titta på Hannas liv. Anna var en kvinna som var djupt bedrövad. För att hon kunde inte ha barn. Och så hade hon en annan kvinna. Alltså mannen var gift med två kvinnor. Och denna kvinna hade en drös med barn. Inte så många, men typ förstå. Och hela tiden gjorde de här. Och för att förstå detta så måste man förstå kulturen. Det var så här en kvinna faktiskt var värd i den tiden. Och det här gjorde den andra kvinnan retade dag ut och dag in. Denna eh, Ahanna. Så vid ett tillfälle så är de eh, vid ett tempel. Och eh, hon passar på att gå och be. Och i första samerboken 1.11 sa så här. Hon gav ett löfte och sa. Herren Sebot. Om du vill se din kärarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din kärna utan ge henne en son så ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rakniv ska röra hans huvud. Det vill säga, han hade ett lidande. Du och jag kanske har något som vi går igenom. Och vi ropar till Herren och säger, Jesus hjälp mig. Och då säger jag, om du bara gör det här Kommer jag göra det här åt dig? I första samelboken, Då vers 20. Så händer nog. Hanna blev avande. Det vill säga. Gud gjorde det hon hade bett om. Vad händer med det och mig? Om vi tittar nu på den här första delen. Du och jag har något. Vi pratar med den andra och vi säger: Snälla, jag lovar dig. Jag ska ändras eller jag ska göra en bättre. Den andra personen tror på dig. Gör sin del. Du säger: Ge en ny chans, kanske. Eller glömmer bort det som hade hänt. Eller nu vad det kan vara. Chefen säger: Okej, okay, vi ska glömma bort det som hände. Du säger: Ena sidan har svarat. När hon fick sitt barn så sa hon jag ska hålla mitt löfte. Men så fort barnet slutade amma. Så vers 24 så säger jag, när hon hade anvånt honom tog hon honom till herrens hus. Hon tog också med sig tre tjurar och en och och en lägevin och förde honom in i herrens hus i Silo. Pojken då var ännu Helt ung. Tänk nu. För att förstå det här på sitt djup. Hon hade inte haft något barn all. Hon får ett barn. Vad hade varit den spontana reaktionen som vi brukar göra? Man hade glömt bort. Vad man hade sagt. Försaken blev bra. Jag fick det jag behövde. Min... Min fru eller mina barn är mitt jag och min chef. Ja, men det ändras ju. Hon kunde ha sagt, men det är mitt barn, det är mitt första barn. Okej okay, Gud, du vet, vet, jag var ju, jag var ju så djupt bedrövad så att du förstår mig om jag håller kvar nu mitt barn, eller hur? Du förstår älskling att jag, jag sa det, men, men, men det har blivit bättre, eller hur? Jag bara, vi kan väl vara inte så noga med vad, exakt vad jag sa, eller hur? Hanna höll sin del att det var hennes största önskan som hon ville ha. Och vill du veta någonting mer? Hanna var ju medveten om hur den platsen hon lämnade sitt barn befann sig i. Hon visste, inte att hon visste att det inte riktigt skötte sig så bra. Och vi har en tendens av att vi bryter det vi säger ja. När vi ser att andra inte håller vad de säger. Och min fråga är, är vi då bättre om vi gör likadant. Det är precis det här läget som vi ska. Om vi har sagt någonting så gör vi det ändå. För det visar. Och Gud ser på detta. Och Gud kommer väl svinga dit. Varför prata om detta? För jag vet att dagligen så säger vi massa saker ja till. Och inte bara saker som är i, i praktiken på jobbet, i hemmet. Det är inte bara där. Utan även du och Gud. Vi säger en hel del. Men vi tänker inte efter det vi säger. Vet du vad jag brukar göra ibland? Ibland när jag, blir, när jag känner Guds beröring, Så säger jag ibland så här. Jag är inte helt medveten när jag säger till dig att din vilja ska ske. Jag vet inte exakt vad det innebär. Men jag vill det. Hjälp mig. Varför säger jag så? Jo för jag vill. Men jag är inte helt i förstånd vad det kommer innebära i förändringen för att det ska funka. Så jag ber om hjälp i det jag är ganska så säker på att jag kommer inte lyckas. På samma sätt kan vi göra detta gentemot andra. Till exempel. Du, du skickade inte ett sms när du kom sent. Jag har väntat på dig hela dagen. Ja, men jag glömde ju bort. Men jag lovar att jag ska göra annorlunda nästa gång. Och så händer det. Igen. Då gör man så här istället. Jag är glömd. Förlåt. Hjälp mig. Jag vill bli bättre. Jag ska först börja träna på det här. Och så kanske kan jag lova sen att jag faktiskt kan hålla det jag säger. Så även när jag ber ibland så säger jag inte ja till det eller jag till det här bara på en gång. Utan jag säger Jesus det här är underbart. Jag vill verkligen men jag antar att det finns saker som behöver ändras i mig först. Hanna när hon gjorde detta då blev hon väl med fler barn. Och vet du vad det fina var? Gud valde hennes son för att fortsätta som att det är präst. In. Och det är för att Gud hedrar dig och mig när vi håller vårt jag. Om det finns någonting som faktiskt Gud hedrar. är När du håller dina löften. Han gör det. Och han kommer verkligen välsigna Framförallt när det gäller gentemot mot honom. Hur ska jag förändra? Fråga mig något. Be om förlåt. Tänk efter innan du säger något igen. Var ärlig. Be om hjälp om du behöver hjälp. Börja litet. Bibeln säger om du är trofast i det lilla... Då kan du bli trofast i det större. Börja med inte lova eller säga ja till någonting jättestort. Börja lite. Träna på det lilla. Och sen ta steg för steg. Bättre säkra steg. Än att försöka göra stora steg och sen tumpla och ramla och välta. Vet du vad som kan hjälpa oss i det här? Komma närmare Gud. Varför säger jag detta? Ju närmare Gud du är, desto mer liknar du Jesus. Och jag citerar Nelson: Ju mer du har var den heliga anden. ju mer liknar du Jesus. Mindre maori. mer Jesus. Och Jesus. Är någon som håller vad han säger. Jag säger så här. Och jag är övertygad om att han som påbörjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristus och Jesus dag. Halleluja. Tack Jesus. Jag är övertygad. Jag har brister. Jag vet att jag säger saker och ibland inte gör det. Och jag är ärlig och säger förlåt. Men jag är övertygad om att ju mer jag låter honom komma in. Så kommer han ändra på mig så att det blir precis som han hade tänkt. Och det här ska du tänka på när du nu ska gå i början. Vad har du sagt? Vad har du lovat? Vad har du sagt ja till? Vad har du sagt nej till? Tänk efter nu. Och prata med Gud. Du och honom själv. Jesus. Vi har lärt oss en grundprincip i ditt rike. Vårt ja ska vara ja. Och vårt nej ska vara ett nej. Vi har lika svårt att hålla det som vi har sagt ja till. Till det också vi har sagt nej till. Ibland har vi sagt att jag ska inte vända tillbaka. Och ändå så gör vi det. Gång på gång så ser jag att jag är fortfarande svag. Och om, någonting, om jag har hopp i något. Är att det är du som kan förändra detta i mitt liv. För du har påbörjat något. Och du kommer slutföra det. Hjälp mig Jesus. Jag vill till dig idag be om förlåtelse för de saker som jag inte hållit. Jag kanske har oskapat osäkerhet bland andra. Jag kanske har besvikit andra. Folk tror jag tappar förtroende i mitt hem. Jag tappar förtroende på jobbet också med vänner och bekanta hjälp mig Jesus att tänka efter innan jag säger något hjälp mig också att ta ett steg i taget små steg så att det går i rätt riktning hjälp mig att vara som Hanna att hålla det jag säger oberoende hur vad andra gör vad andra säger. Vad andra eller situationen kan befinna sig. För det är du som ser på mig. Och allt jag säger. Lyssnar du. Och det är du som kommer hålla mig för räkneskap. Jesus hjälp oss verkligen. Ande, Hyll oss av Jesus. Fyll oss av allt är. världen. Förlåt oss, Jesus. Någonting Ge oss en ny I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om vår kyrka eller våra möten, besök gärna vår Facebook-sida. Eller skriv till oss på hejsnobbelatnewthemschurch.se